0: Bonjour et bienvenue à tout le monde, vous écoutez l'actu des oubliés et cette semaine nous allons parler du pays Canaq et de la légalisation de l'avortement en Argentine. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. On commence donc cet épisode en partant en pays kanak en plein océan pacifique. Sur cet archipel que les français continuent d'appeler Nouvelle-Calédonie, la lutte bat son plein contre la revente de l'usine de nickel, un consortium international. Jusqu'ici, l'usine de Goro appartenait à la multinationale Veil vale Canada, qui comme son nom ne l'indique pas, est brésilienne. Il s'agit de l'une des usines d'extraction de nickel présentes sur l'île où se trouvent 15% des réserves mondiales de ce minerai. Elle est sur le point d'être reprise par un consortium international soutenu par l'État français qui réunit Pro Ni -Ressources et Trafigura. Cette dernière société, géant du pétrole et des métaux, est tristement célèbre pour avoir déversé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, empoisonnant ainsi des milliers de personnes. Dès le mois de septembre, des voix parmi les Kanaks se sont levées pour réclamer l'installation d'une usine pays, c'est-à-dire locale, pour gérer la production de nickel afin qu'elle se fasse dans le respect des normes environnementales et qu'elle profite à la population de l'île. Avec le mot d'ordre non au bradage de notre patrimoine foncier, les manifestations se sont multipliées durant l'automne. Mais depuis un mois, les tensions sont montées d'un cran. Leurs revendications n'étant pas entendues, leurs propositions étant rejetées, les partisans d'une nationalisation partielle de l'usine ont installé des blocages dans l'ensemble de l'île principale. Des manifestations ont dégénéré en affrontements à Nouméa. Face aux nombreuses actions de sabotage, l'usine a été mise à l'arrêt dès le 10 décembre. Un convoyeur qui acheminait le nickel a par exemple été incendié. Et encore tout récemment, dans la nuit du 31 décembre, un bâtiment administratif a intégralement brûlé. Alors, cette lutte, c'est pas juste une affaire de nickel. Symboliquement, c'est le colonialisme qui est mis en cause. L'exploitation des ressources de l'île par des entreprises occidentales au détriment de la population. Les Kanaks refusent de voir les richesses de leur sol pillées au profit de la seule élite locale et de lointains banquiers. Il s'agit aussi de préparer la construction d'un État autonome au moment où l'indépendantisme progresse dans les urnes. Il faut préciser que la Nouvelle-Calédonie est engagée dans un processus d'autodétermination. Un troisième référendum doit ainsi avoir lieu en 2021. L'État français a très bien saisi cet enjeu. Il a envoyé de nombreux renforts et des blindés de gendarmerie sur l'île. Désormais, ce sont les forces de l'ordre qui surveillent la zone industrielle dans laquelle se trouve l'usine. C'est d'ailleurs en la défendant qu'ils ont tiré à réelles le 10 décembre. Peut-être pire encore, les colons loyalistes sur place ont installé plusieurs barrages tenus par des civils armés. Et il y a eu cette manifestation à Nouméa, organisée par le gouvernement pro-français et le Rassemblement National, durant laquelle on pouvait lire des slogans tels que « Ici c'est chez nous ». Les marcheurs y prônaient une défense des intérêts privés et dénonçaient la lutte des kanaks pour la nationalisation. Au contraire, pour les indépendantistes du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le nickel signifie la viabilité économique d'une future indépendance, et doit rester dans le giron public. L'instance coutumière autochtone de négociation considère quant à elle l'opération comme un hold-up et une spéculation boursière. Elle veut finalement protéger le minerai du Goro de l'appétit grandissant des multinationales. Michael Forrest, secrétaire permanent en charge des relations extérieures au FLNKS, est inflexible. Un reporter, il affirme. À l'heure actuelle, on ne peut pas trouver un accord. On ne veut pas de Trafigura. Quand on parle de droit commercial international, il y a des règles. Ce n'est pas un pays de non-droit, un pays dans lequel on va piller les ressources au nez et à la barbe des populations locales. Mercredi 30 décembre, aux alentours de 4h du matin, les rues de Buenos Aires explosent de joie. Les sénateurs, après d'âpres débats, viennent d'adopter la loi qui légalise l'avortement. Des milliers d'Argentines, réunies autour du Congrès, exultent en brandissant des foulards verts. Cette victoire n'arrive pas par hasard. Elle n'est pas le cadeau d'un président progressiste, mais l'aboutissement d'années de lutte. Et c'est de cette manière qu'elle résonne dans toute l'Amérique latine, comme une étape cruciale du combat pour les droits des femmes. Pour Aurore Coquelin, auteur de La Révolution Féministe, une nouvelle vague est née sur le continent latino-américain. La lutte des femmes est une constante en Argentine. Depuis les féministes anarchistes du 19e 19e au maire de la place de Mai contre la dictature, les exemples sont nombreux. Mais la tendance actuelle réinvente le féminisme. Elle s'attaque à l'inégalité des rapports de production et de reproduction sous le capitalisme. C'est toute l'organisation sociale qui est repensée depuis les oppressions subies par les femmes et les minorités de genre. C'est d'ailleurs ce qu'ont exprimé la stésis au Chili. Avec la chorégraphie chantée « El violador eres tú »,« Le violeur, c'est toi ». Accuser non seulement les agresseurs, mais aussi la police, les acteurs politiques et économiques d'être complices des viols. Dénoncer finalement toute la société patriarcale comme un cadre favorisant les dominations et les oppressions de genre. Et affirmer au passage que la faute n'appartient ni aux femmes, ni à l'endroit où elles se trouvent, ni à la manière dont elles sont vêtues. Et c'est d'abord par le combat contre les féminicides que cette nouvelle vague a soufflé sur la société plus particulièrement à travers le mouvement Ni una menos, Pas une de moins ». Cette expression, employée par la poétesse mexicaine Susana Chavez, elle-même assassinée en 2011, est reprise depuis une décennie sur l'ensemble du continent. Et c'est en Argentine, en 2015, que ce soulèvement a eu le plus d'écho, même s'il a vibré à l'échelle du continent. Surtout, il a été l'occasion de cette prise de conscience que c'est la vulnérabilisation des femmes par l'ordre social qui fait d'elles les victimes de violences. Peu à peu, on prend conscience que le problème n'appartient pas seulement aux mœurs, qu'il n'est pas seulement d'ordre judiciaire, mais qu'il est structurel. En Argentine, les femmes ont été en première ligne des luttes durant la présidence de Macri, entre 2015 et 2019. Le président de droite, multipliant les réformes antisociales et les pactes avec le FMI, a dû faire face à de nombreuses marches de femmes dès 2015, et à la grève des femmes en 2017. Le slogan « Nos queremos vivas »« Nous nous voulons vivantes » avait d'ailleurs été transformé par « Nous nous voulons vivantes et désendettées ». La répétition de ces marches, réunissant des centaines de milliers de personnes, a permis par exemple la mise en place d'allocations pour les enfants des victimes de féminicides. Bien entendu, la revendication du droit à l'avortement a toujours été au cœur de ces luttes. L'illégalité de l'avortement a d'ailleurs été pointée du doigt comme un féminicide en soi, en plus d'être un révélateur des inégalités sociales. Chaque année, 400 mille Argentines subissent un avortement clandestin. 10% finissent à l'hôpital après des complications. Et fatalement, plus une femme est issue d'un milieu populaire, plus son avortement est risqué. En 2018, le droit à l'IVG est revendiqué avec une telle détermination qu'il ne quittera plus l'actualité argentine. Une marée verte se déverse dans les rues. Toutes les classes sociales, toutes les générations se mobilisent. Des lycées aux usines. Plusieurs mois de lutte qui débouchent sur l'écriture d'une loi de dépénalisation adoptée par les députés, mais rejetée par les sénateurs. Les féministes, loin de se décourager, maintiennent la pression. Alberto Fernández, élu président en 2019, fait finalement du droit à l'IVG une promesse de campagne après plusieurs revirements, plusieurs hésitations. Cependant, depuis son élection il y a deux ans, il y a multiplié les prétextes économiques et sanitaires pour repousser l'échéance. Heureusement, les femmes argentines si près du but n'ont rien lâché et il a finalement cédé. Depuis quelques jours, les femmes argentines ont le droit d'avorter légalement et gratuitement. Il est donc permis de voir cette victoire comme un symbole déterminant et victorieux sur le long processus de changement radical en Amérique latine. Une inspiration pour les femmes chiliennes qui ont joué un rôle déterminant dans la révolution qui est en cours dans leur pays. Un point lumineux pour les Mexicaines qui luttent de manière acharnée alors que les féminicides battent des records. Et jusqu'au Paraguay, où les paysannes se mobilisent pour exiger l'égalité de genre dans la propriété de la terre. Finalement, cette légalisation de l'avortement en Argentine est un signal envoyé aux autres pays du continent et au monde entier. Si on pousse assez fort, le patriarcat finira par tomber. Pour plus d'infos sur le féminisme et le droit à l'avortement en Argentine, vous pouvez regarder le reportage de Karen Nondorf, Argentine, la révolte des femmes » ou le film « Kese lei de Juan Solanas, dont le titre français est « Femmes d'Argentine » à lire également le livre d'Horreur Coquelin, La Révolution Féministe. L'actu des oubliés, histoire quotidienne des luttes populaires. Chronique réalisée par Mélène Fanouillère. Musique Pierre Furet. Tous les épisodes de l'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte, l'actu des oubliés.